0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ذوي الفروض ذوي بمعنى اصحاب باب اصحاب الفروض وقد عرفنا ان الارث نوعان فرض وتعصيد واصحاب الفروض يبدا بهم ثم ما بقي لاصحاب التعصيب فان لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب نظر في ذوي الارحام باب ذوي الفروض يبين المؤلف رحمه الله تعالى اصحاب الفروض لان الفروض المذكوره في كتاب الله جل وعلا هي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثاني ونصفهما ونصف نصفهما ستة والسابع ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وهو ثلث الباقي فالفروض ستة أصحابها منهم؟ منهم من ليس له الا فرض ومنهم من ياخذ بالفرض احيانا وبالتعصيب احيانا ويجمع بينهما احيانا واصحاب الفروض معدودون محصورون لان الله جل وعلا بين انصباءهم في كتابه العزيز بخلاف أصحاب التعصيب فهم لا حصر لهم ولذا قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفروض بأهلها فما بقي يعني بعد الفروض فلأولى رجل ذكر قد يكون المستحقون للإرث مئات لكن نبدأ بالأولى فالأولى قد يكونوا بالمئات أو بالآلاف العصبة لكن يبدأ بالأول فالأول الأقرب فالأقرب الأقوى فالأقوى وهكذا نعم وهم عشرة وهم عشرة أصحاب الفروض كما قدمت محصورون هم عشرة فقط الزوجان والأبوان والجدان الزوجان والأبوان والجدان والبنت وبنت الابن والأخت من أي الجهات والأخ لأم هؤلاء عشرة محصورون اثنان اثنان سوى الأخت ويصح أن تقول الأخت والأخ الأخت من أي جهة والأخ لأم هؤلاء هم أصحاب الفروض الأبوان الأب والأم والزوجان الزوج أو الزوجة ولا يجتمعان بخلاف غيرهم وقد يجتمعون لكن الزوج والزوجة واحد منهم والأبوان والجدان الجد والجدة والبنت وبنت الابن التي أنزل منها والأخت شقيقة أو لأبن أو لأم والأخ لأم إذا أصحاب الفروض من الذكور الزوج والأب وأبوه والأخ لأم الزوج والأب وأبوه والأخ لأم من الرجال
1: الزوجان والأبوان والجد والجدة
0: الزوجان يعني أحدهما الزوج أو الزوجة ولا يجتمعان والأبوان يجتمعان حالك عن أب وأم نعم والجد والجده يصح ان نقول فيهم مثل ما قلنا في الابوين الابواني والجدان الجده والجد نعم والبنت وبنت الابن البنت وبنت الابن البنت بنت الصلب وبنت الابن التي انزل منها او بنت الابن وبنت ابن ابن الابن وهكذا يعني بنت عليا وبنت أنزل منها نعم
1: والأخت من كل
0: جهة والأخت من كل جهة يشمل الأخت الشقيقة صاحبة نصف. والأخت لأب صاحبة نصف. والأخت لأم صاحبة سدس ثلاث أخوات كلهن قد يرثن يقال مثلا هالك عن ثلاث أخوات متفرقات الأخت الشقيقة المثلاً من ستة الأخوات الشقيقة للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأبن السدس تكملة الثلاثين وللأخت لأم السدس ما يقال تكملة لأنها مستقلة خمسة بقي واحد لأولى رجل ذكر إذا لم يوجد صاحب فرض معهن والبنت وبنت الابن والأخت من كل جهة ليشمل من كانت شقيقه ومن كانت لأب ومن كانت لأم نعم والأخ من الأم والأخ من الأم هذا هو العاشر الأخ لأم علما أنهم هؤلاء يحجب بعضهم بعض ما يمكن يجتمعون فالأخ لأم الذي هو آخرهم ما يجتمع مع الأب ولا يجتمع مع البنت ولا بنت الإبن وإنما قد يجتمع مع الأخت الشقيقة والأخت لأب ويجتمع مع الجدة وكذلك لا يجتمع مع الجد ويجتمع مع أحد الزوجين
1: نعم فأما الزوج فله النصف إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن
0: فللزوج بدأ يفصل بعدما بينهم إجمالا أصحاب الفروض عشرة تقسيمه في الفقه في الكافي والمغني والإقناع وغيرها يختلف عن تبويب الفرائض في كتب الفرائض المختصة هناك قال الوارثون من الرجال والوارثات من النساء ثم جمع الوارثين من الرجال والوارثات من النساء بالفرض أو التعصيب هنا رحمه الله قال أصحاب الفروض من المعلوم أن الارث فرض وتعصيب جاء بأصحاب الفروض وثم يبين أولا إجمالا أصحاب الفروض عشرة ثم يبين أحوال الزوجين أحوال الأبوين أحوال الجد والجدة أحوال البنت وبنت الإبن أحوال الأخت من أي الجهات كانت أحوال الأخ لأم في حال انفراده أو اقترانه بمثله وكلها واضحة والحمد لله وهذا أحسن من كونها على نسق واحد في الفرائض والفقه لو اختلفت علينا ما فهمناها لكن بيّنها على هذا الترتيب من أجل أن طالب العلم يفهم المعنى على أي تفصيل جاء يعرف كيف متى يأخذ الزوج النصف ومتى ياخذ الربع ومتى تاخذ الزوجه الربع ومتى تاخذ الزوجه الثمن ومتى تاخذ الجده ومتى ياخذ الاب السدس ومتى ياخذ الباقي ومتى ياخذ كل المال وهكذا الفرائض تعتمد على فهم النص في كتاب الله تبارك وتعالى فبدا بالزوج فقال: فأما الزوج فله النصف إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن، قال ولد، انتبه كلمة ولد تختلف عن كلمة ابن، فكلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، لأن الله جل وعلا يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا قيل ذكر معناه ذكر إذا قيل أنثى أنثى إذا قيل ولد شمل الذكر والأنثى فيقول رحمه الله فأما الزوج فلهم النصف إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن ما قال ولد ولد قال لا ولد ابن لأن ولد الولد يشمل اولاد البنت واولاد البنت ما يحجبون الزوجة من النصف الى الثلث الى الربع ما يحجبونه ما لهم تاثير لانهم وجودهم كعدمهم لانهم لا يرثون فاما الزوج فله النصف اذا لم يكن للميتة ولد اذا لم يكن لها ولد ما لها ولد لا من هذا الزوج ولا من غيره ولا ولد ابن مع لها ابن ابن ولا لها بنت ابن لا ولد ولا ولد ابن ما قال ولا ولد ولد لا ولد يشمل الذكر وانثى ولا ولد ابن يشمل ابن الابن وبنت الابن اذا لم يكن لها فرع وارث عبر عنه بالفرائض هناك قال ياخذه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث الفرع الوارث يشمل الذكر والأنثى من الأولاد مباشرة أو أولاد البنين ومتى يأخذ الربع قال يأخذ الربع إذا وجد للميتة ولد أو ولد ابن إذا لم يوجد يأخذ النصف إذا وجد أخذ الرباع وهذا فرضه لا يختلف وإنما قد ينقص بالعول قد ينقص بالعول وأما الزيادة فلا يزيد بالرد لأن الزوج لا يرد عليه وإنما الرد على أصحاب الفروض غير الزوج فمثلا هلك هالك عن زوج وبنت ما يوجد له غيرهم للزوج الربع وللبنت النصف وتأخذ الباقي ردا فتعود المسألة تكون للزوج واحد من أربعة وللمن ثلاثة الأرباع الباقية فالزوج لا يزيد فرضه بالرد لكن ينقص بالعول قد ينقص بالعول قد يأخذ النصف وهو في الحقيقة ثلث وأقل من الثلث إذا عالت إلى عشرة وإذا عالت إلى تسعة يأخذ الثلث عالت إلى سبعة يأخذ ثلاثة أسباع تنقص عن النصف حال كهالك عن أختين شقيقتين وزوج المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللأختين الشقيقتان الثلثان أربعة أربعة وثلاثة سبعة أصبح للزوج ثلاثة أسباع دون النصف قليل وقد تكون ثلاثة من ثمانية إذا كان معهم جده وقد تكون ثلاثة من تسعة إذا كان معهم أخ لأم وهكذا فالزوج له حالتان حالة يأخذ فيها النص مع عدم الفرع الوارث وحالة يأخذ فيها الربع مع وجود الفرع الوارث نعم
1: والربع إذا كان معه أحدهما وللزوجة والزوجات الربع مع عدم الولد وولد الإبن، والثمن مع أحدهما؛ لقوله تعالى: «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد». فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم وولد الإبن ولد تركتم
0: من بعد عندكم من بعد وصية توصون بها أو دين عندي في النسخة هذه مكتوب لأنها تكمل هذه الآية الثانية عشرة من سورة النساء نعم وولد
1: وولد الابن ولد بدليل قوله تعالى يا بني آدم وقوله يا بني إسرائيل والأربع من النساء كالواحدة لعموم اللفظ فيهن
0: فنصيب الزوج منصوص عليه في كتاب الله في الحالتين ونصيب الزوجة أو الزوجات كذلك منصوص عليه في نفس الايه فالزوج له النصف مع الو... مع عدم الولد وله الربع مع الولد الوارث والزوجه او الزوجات الزوجه سواء كانت واحده او اثنتان او ثلاثه او اربع ما يختلف نصيبهن يشتركن في حظهن كما تشترك البنات مثلا في الثلثين البنات الإثنتان لهن الثلثان الثلاث لهن الثلثان الأربعة لهن الثلثان خمس لهن الثلثان ولو كنا خمس عشرة فلهن الثلثان و... والزوجة لها الربع مع عدم الولد لأن على النصف من الزوج الربع مع عدم الولد ولها الثمن مع وجود الولد وسواء كانت واحدة أو ثلاث أو أربع كل ليس لهن إلا الثمن واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بالآية الكريمة أو بجزء من الآية ثم قال وولد الابن ولد ولد الابن ولد ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى يصح أن يسمى في اللغة ولد ما الدليل؟ قوله جل وعلا يا بني آدم يا بني آدم ليس المقصود بهذا الخطاب أولاد آدم لصلبه وإنما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يقال لبني آدم يا بني آدم يا بني آدم فهو ابن اعتبر ولد آدم وقوله جل وعلا يا بني إسرائيل إسرائيل عليه السلام هو يعقوب وهو نبي عليه الصلاه والسلام فهو ما يصح ان يذم او يتكلم فيه وانما اولاده فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم الانبياء وفيهم الكفار وفيهم الفساق واما اسرائيل فيقال عليه السلام لانه نبي وهو يعقوب عليه السلام يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم الخليل عليهم الصلاه والسلام والاربع من النساء كالواحده يعني في الميراث ما يزيد نصيبهن ولا ينقص يزيد اذا لم يوجد فرع وارث لهن الربع فان وجد فرع وارث فلهن الثمان اقسم هالك هالك عن زوج وأخت شقيقة المسألة من اثنين للزوج النصف والأخت الشقيقة النصف هذه تسمى فريضة عادلة يعني لا فيها زود ولا نقص ما فيها زيادة ولا نقص فريضة عادلة حرك هالك عن زوج وابن ابن ابن المسألة من أربعة للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث والباقي لابن الابن مع نزل هلك هالك عن زوج وبنت ومعتقة أين أحفاد زيد أنت منهم زوج وبنت ومعتقة المسألة من أربعة للزوج الربع واحد لوجود البنت وللبنت النصف اثنان والباقي واحد للمعتقه هلك هالك عن زوجة وابن ابن 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 المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد ولابن الابن النازل الباقي تعصيبا هلك هالك عن زوجة وبنت المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة لأولى رجل ذكر إن وجد فإن لم يوجد فيرد على البنت ولا يرد على الزوجة شيء. هلك هالك عن زوجة وبنت ابن وبنت ابن 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 انزل منها عن زوجة وبنت ابن 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 وبنت انزل منها ابن ابن اكثر المسألة من فيها انتبه زوجة فيها ثمن وفيها نصف وفيها سدس يصلح نقول من ثمانية لا لأن الثمانية ليس لها سدس إذن وجدنا السدس نجده في اثنى عشر يصح أن نقول من اثنى عشر لا لأن الاثنى عشر ما فيها ثمن أين نذهب متى نوفق بين الربع بين الثمن والسدس ولا الربع يجتمع لكن مشكل السدس والثمن ما يجتمعان إلا في أربعة وعشرين. امشي خطوة خطوة الربع من أربعة من أربعة فيها ربع لكن ليس فيها نصف فيها نصف لكن ليس فيها سدس من ستة ستة لها سدس لكن ليس لها ثمن. من ثمانية فيها ثمن لكن ليس فيها سدس. من اثني عشر فيها فيها سدس لكن ليس فيها ثمن. من ستة عشر فيها ثمن لكن ما فيها سدس. من ثمانية عشر فيها سدس لكن ما لها ثمن. من أربعة وعشرين يجتمع الثمن والسدس وهو أعلى مخرج من المخارج من مخارج الفرائض لأنه أكثر ما يجتمع ثمن وسدس ثمن ونصف وربع وهكذا هذه مشكلة من ثمانية لكن ثمن وسدس ما يلتقيان إلا في الأربعة والعشرين قلنا زوجة وبنت نازلة وبنت أنزل منها المسألة من 24 للزوجة الثمن ثلاثة وللبنت الدنيا ليس ليسنا مشتركات البنت الدنيا لها النصف 12 12 وثلاثة 15 والبنت النازلة لها السدس السدس كم؟ أربعة مع خمسة عشر تسعة عشر بقي معنا خمسة لأولى رجل ذكر إن وجد فإن لم يوجد ردت على البنتين هلك هالك عن زوجتين وبنتين وأختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم وأدخل بعض الجيران زوجتين وبنتين وبنتي ابن وأختين شقيقتين وأختين لأم وأختين لأب اثنى عشر ستة أصناف كلهم يرثون أو لا لا المسألة من أربعة وعشرين للزوجتين الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر، ستة عشر وثلاثة تسعة عشر وللباقي باقي معنا كم؟ خمسة خمسة ستة عشر وثلاثة تسعة عشر باقي من أربعة وعشرين خمسة لمن ترى عندك بنتي ابن وعندك اختان شقيقتان اختان لاب واختان لام من يا ترى كلهم متقاربون من تعطيها بنات الابن اقرب الناس من ياخذها الاختان الشقيقتان والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات بنات الابن الا ياخذن السدس لا اخذ السدس استكمل ليس للبنات اكثر من الثلثين وقد اخذنه الاختان البنتان فليس لهن باقي وورث الاخوات مع البنات تعصيبا وبنات الابن لا يرثن بالتعصيب مع الابنات الصلب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين